1: Sabían que en 1946, Estiloader lanzó su marca junto con su esposo a la edad de casi 40 años?
0: ¿Y sabían que Kylie Jenner fundó Kylie Cosmetics a los 18 años en el 2015 y se hizo la billonaria más joven del mundo? En este podcast van a encontrar
1: respuestas de muchas preguntas que seguro tienen si es que están por emprender en el mundo de la belleza, fashion o
0: wellness. Para que vean que no hay edad para emprender. Yo soy Florian Ibarrola. Yo soy Karen Rodarte. Esto es Benji's of Beauty. Nos pueden ver en YouTube o escuchar en Spotify. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro capítulo de Benji's of Beauty. El día de hoy vamos a hablar de algo de un poco diferente pero muy interesante que son los casos, historias de éxito de personas muy relevantes.
1: O sea, creo que para Karen y para mí, el tema de las fundadoras, la historia de cómo empezaron, bueno, no sé si para ti, pero para mí es de mis temas favoritos. Para mí también. Me apasiona, me inspira y sobre todo hace que las cosas se vean posibles. Eh, no nos presentamos, pero yo soy Floriana, por si no habían escuchado ninguno de los capítulos.
0: Yo soy Karen Rodarte. Y es
1: importante que sepan que nosotros en este podcast siempre vamos a contarles las cosas más importantes que tienen que saber en el mundo de la belleza, fashion y hueles ¿Te quieres arrancar con la primera, con nuestra favorita de Perfecto. favoritas?
0: Y creo que también queremos analizar, o sea, platicar la historia, pero también analizar sí. qué han hecho bien, qué han hecho mal. Bueno, todo ha sido bien.
1: O sea, seguramente habrá cosas malas que no sabemos, pero esos errores las han llevado al éxito. Quiero Para pensar, o sea, porque aquí en Benjis eh, sí compartimos este conocimiento, o este conocimiento no es la palabra, sino más bien como este mensaje donde no es un error, sino un aprendizaje.
0: Pues vamos a empezar, vamos a hablar de dos fundadoras. Dos fundadoras. Emily Wise.
1: Fundadora de Glossier.
0: Y eh, Madame C.J. Walker, que es, pues creó una marca en 1900.
1: ¿Quieres arrancarte primero con Empezamos Madame C.J. Walker o con Emily Wise?
0: Empezamos con Emily Wise. Ok. ¿Quién es Emily Wise? Emily Wise es la fundadora y creadora, ya no es CEO, pero era CEO de Glossier. O también se dice...
1: Glossier.
0: Yo creo que nadie lo dice así.
1: Nadie lo bueno. dice así. Me, y menos las de habla hispana. La verdad es que todos decimos Glossier. O si van a Estados Unidos, escucharán quién le dice así. Pero bueno. ¿Qué marca, no? Siento que Glossier es, representa todo lo que un fundador o un este, startup de belleza está buscando, ¿no?
0: Completamente. A ver... Glossier se fundó en 19... En, perdón. En 19, ya me ando confundiendo de emprendedora. De, de, de emprendedora. En 2014. Uh -huh. eh, es súper interesante porque, quieras o no, tiene poquitos años. Tiene nueve años, diez años.
1: Para lo que ya vale... Para para ahorita, toca, vale. ahorita tocaremos datos duros con respecto al valor de la marca Porque quiere decir el buen trabajo que se hizo desde su fundadora eh, Tú sabías que ella arranca siendo un estilista para una revista La revista sí, W en Nueva York
0: súper interesante eso Ella estudió arte
1: Estudió arte, ajá
0: Y después se fue a estudiar ahí, ir a trabajar ahí
1: de, y luego también, de, obviamente se hizo una investigación, no crean que estamos adivinando cosas, esto se lo estamos diciendo para que crean que más que crean, vean que es posible, eh, a lo mejor si no estudiaste negocio, sí crea un negocio exitoso, ¿no? Esta parte donde ella también eh, trabajó en Vogue, ¿no? Contaban mucho que ella aprendió mucho en Vogue, estuvo haciendo diferentes cosas ahí como estilista, y de ahí le viene como la idea de hacer una marca que tenga el mismo hype que una marca de moda, porque en belleza era como un approach muy diferente en el tema de medios y decide... Eh, que hace falta en el mercado Hay un nicho disponible Para crear una marca Que tenga como este mismo Modelo de comunicación Para este Para medios
0: Y para los que no saben Siempre belleza y moda En las revistas de moda Han estado súper pegadas Y sí, totalmente Yo creo que le dio al clavo Porque sí estaban Las marcas de belleza Que todos conocemos Que son de, de grupos Lancome, muy grandes, ajá. pero no, no había llegado a crear... O sea, no había una nicho. marca de nicho. Se podría
1: llamar más bien como una marca indie, ¿no? Porque siento una que esta parte, brand. una indie brand, que tiene como este concepto mucho más independiente, o sea, la palabra indie viene de independiente, que tiene diferentes manejos, un poco más como de nicho, que como con unos consumidores un poco más este, como más segmentados y no tan, tan popular o tan como a las masas. Entonces... Una
0: siento, marca más
1: humanizada. Una marca más humanizada. Yo creo, la verdad, que Glossier... es un uno de los no sé si creaciones invento, porque como tal no es un invento, pero a mí me fascina. O sea, todo lo que es Glossier me fascina.
0: Me fascina. El,
1: mi perfume favorito es el Glossier You de Glossier, que es una cosa deliciosa. Huele a cada persona diferente. O sea, huele muy rico, pero en cada persona como que se adhiere al pH. Eso es
0: el éxito de un producto.
1: No, no. Si no lo han probado, neta tienen que probar ese perfume, porque además te cuesta creo que 30 dólares, un poquito más, pero está muy pagable y de verdad eh, se lo recomendamos aquí. Pero sigamos con la historia de Millie.
0: Ok, ¿y qué hacían Vogue?
1: Era estilista Ella empieza como estilista Hacía toda la parte Como styling De las este, sesiones de fotos y dicen que en algún momento También se metió Como al concepto Y desarrollo creativo De los shootings Entonces Si tenían que shootear Para una campaña de primavera Como que ella ahí Se, se involucraba Para hacer como Pues un styling Del, del, este, del shooting No,
0: es una persona Súper creativa super creativa o no La marca Lo cierto Sus shootings son Me parecen fenomenales. Las
1: campañas ¿Has visto las de Navidad? ¿Cómo tropicalizar? No, eso no es tropicalizar ¿Cómo adaptan La temporalidad de la marca? O sea, el branding de. Siempre a, a la temporada y no se sale como del branding. O sea, como que no sé cómo hacen que el branding se vea navideño. Hicieron una campaña como de... Sacaron su lip balm, ya sabes, el muy famoso .com, pero sabor jengibre. Entonces, la comunicación ah, fue sí galletas bien. de jengibre Increíble. como muy europeo, como suizo. Yo estaba Increíble. embrutecida, pero embrutecida y, con el branding. Te digo
0: que más creo que hacen, que es lo que... ...se considera como Indie Brand... ...que sus modelos no son la clásica modelo... ...famosa... Eh, ...súper conocida... ...porque ya tienen el dinero para pagar ...ah, no, bueno,
1: pueden pagar la Bárbara Palvin si quieren...
0: ...escogen niñas que se ven... ...comunes, ¿no? ...pero al final sí son modelos porque saben posar... ...pero tienen esta diversidad e inclusión... ...me parece increíble...
1: ...miren... Vamos a, obviamente, de deconstruirles eh, las estrategias al final de cada persona. Y obviamente queremos, como ahorita, taca, tocar más el tema de la biografía. Eh, luego, ella, algo que hizo muy bien, que creo que eso tú y yo eh, lo aprendimos con el tiempo a la hora de emprender, que ella lanzó ya teniendo una comunidad. Ella empieza con un blog que se llamaba Into the Gloss, en donde ella hablaba todo lo que tenía que ver con belleza y tenía una interacción con un público que ya tenía... Este, como interés por la belleza. Entonces, ella lo que hace es sondear su emprendimiento con este público que ella creó con su blog. Entonces, digamos que Into the Gloss empieza a crecer como la comunidad. Entonces, ella se le ocurre, dicen que el primer producto fue el Cloud Paint, ese blush, ya sabes, sí, sí, sí. como líquido muy bonito. Y empieza como a sondear a, en, en su comunidad de, oigan, ¿les gustaría un blush en, en este, con esta presentación líquido? Y su propia comunidad le validó, el, el producto. Entonces, como que ya sabía que. Un, un MVP. Ajá. Ella ya sabía que, pues, un, una cierta cantidad de personas sí estaba y quería comprar el producto.
0: Yo te quiero ir un poco deteniendo lo que me vas platicando para un, también analizar un Tú poco. parando. Yo creo que ese MVP que realizó, uh -huh. ¿no? Una pequeña muestra antes del lanzamiento, es la clave del éxito. Que lo iremos platicando en otros capítulos, porque vamos a ir compartiendo toda la historia de fundadoras, pero es que sí es importante, ella ya tiene una comunidad de millones de personas en su blog.
1: Aquí nos pone que tenía ya, que había acumulado 10 millones de páginas, o sea, en vistas, o en sea que su en su blog. O sea, imagínense la cantidad de tráfico que ya tenía ese blog, que ya tenía una muestra de su público y su target al cual podía decirles, oigan, quiero lanzar un cepillo que haga tal, 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 lo comprarían y ya la gente decirle sí, no, o me gustaría esto y deberá darle al consumidor lo que estaba pidiendo.
0: Y no quiero que la gente piense, ay, no, pues porque ya tenía millones, le fue bien. De verdad que no, o sea... Muchas personas pueden tener una comunidad grande, pero no han logrado monetizar esa comunidad, y ella lo logró.
1: Es que, a ver, eso es, es justo lo que platicamos justo hace ratito nosotras, que puedes tener una comunidad muy grande, pero si justo lo que dices, no la sabes monetizar y explotar, la palabra explotar se escucha muy fuerte, pero sí aplica. Claro. El decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer que esta gente que ya está poniendo atención a lo que yo digo, que hoy por hoy luchar por la atención de la gente es el problema más grande de las marcas, de las instituciones y de las personas. ¿Cómo lograr que esa gente quiera darte su dinero? Entonces yo creo que ya lo logró muy bien. Y obviamente también muchas personas pueden estar escuchando la parte de que ya tenía una comunidad arma armada. Crear comunidad no es nada fácil. O sea, imagínense tener un blog en donde a lo mejor te empiezan a visitar 10, 20, 50 personas, pero para llegar a los números, y nosotras lo platicamos porque estamos justo en ese proceso de crear comunidad aquí en Benjis, este, no es fácil. ¿Cuántas horas de grabación Cuántas horas de foto, cuántas horas de contenido De investigación, o sea
0: o sea, no es, suerte es, no es suerte, es estrategia
1: Exactamente Oye, pero a ver, nos adelantamos con el tema De, eh, de algunas cosas que, que, que queríamos tocar más adelante Vamos punto por punto Con el tema del emprendimiento eh, Tenía su blog, todo esto Y eh, decide sacar una marca de belleza Cosméticos de color eh, Esta parte es bien interesante porque No sé si leíste, pero ella Se fue a tocar eh, puerta con muchos fondos y creo que llegó al décimo, ¿no? Es mi parte
0: ¿no? favorita.
1: Bueno, te voy a dejar que tú la cuentes entonces. No, 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 qué? tú
0: platica eso y yo voy platicando de las rondas.
1: Ah, perfecto. Bueno, Emily evidentemente pues quería sacar un negocio, entonces decide ir a buscar capital. empieza a tocar puerta en diferentes fondos, en diferentes lugares, y se tardó... 10 vueltas para que una persona le dijera que sí. Levanta dos millones de dólares y con eso arma un equipo de trabajo, el cual pues hoy se conoce como lo que es el equipo de Glossier. Eh, no fue fácil, evidentemente, porque para los que han levantado capital tienen que saber que tienes que pasar por una serie de procesos muy complicado. Eh, tienes que validar tu proyecto, tienes que bajar un buen modelo de negocio, hacer un buen pitch deck, diferentes cosas que como emprendedor, seguramente si no estás escuchando, has pasado, ¿no? Eh, le da dinero a una mujer que ahorita les voy a decir cómo se, llama se llamaba.
0: Kristen Green.
1: Kristen Green le da lana a, a Emily y es el mundo que, les ya le, que ya les dije que eran los dos millones de dólares.
0: Y con eso arrancó y con eso el arrancó. imperio Ahora, algo importante es que en ese momento No había referentes de indie brands O sea, sí existía Grupo L'Oreal Grupo Steel Other Y había todo okay. este tiempo como adquisición de marcas De las últimas fueron Benefit Pero fue en 1980 ¿No? Entonces no había como este último surgimiento Como de indie brands Y este, 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 este referente yo creo que Glossier marcó el referente Para las inversiones de Venture Capital de hoy en día
1: en el mundo de la belleza.
0: En el mundo de la belleza.
1: Es que, ¿saben? De verdad, Glossier hoy vale ya casi... Ya llegó al billón. No, ya llegó al billón, ¿verdad? Ya,
0: está valuada en $1.8 billion a 2021.
1: Oh, de verdad, me encanta esa historia. O sea, sí, <risa> es como de wow
0: eh, ¿Quieres hablar del tema de las rondas? Empezamos. A ver, algo importante es que... No crean que arrancó... Bueno, es que arrancó en dólares. acá arrancamos en pesos. La mm -hmm. diferencia. Mm -hmm. Pero bueno, su, su primera ronda de inversión... Se llama Semilla. Normalmente las rondas se llaman, para los que no saben, existe ronda semilla o SID, serie A, serie B, Serie C. Y toda la vez Y, y así igual, te vas hasta donde puedas seguir fondeando tu empresa. Pero bueno, su serie Semilla fue, levantó 2 millones dólares, 2 millones de dólares que pues es la diferencia, ¿verdad? Y puede
1: ser mucho dinero con dos millones de dólares.
0: <risa> que fueron eh, 40 millones de pesos y el, la levantó en el 2014.
1: En un fondo que se llamaba Thrive Capital, para que por si quieren saber quién les da lana, pueden buscar a Thrive Capital. A lo mejor si les da lana, si están buscando un emprendimiento similar a Glossier.
0: Eso lo levantó en septiembre del 2014 y para noviembre del 2014 ya había levantado su serie A. ¿Cuál fue la primera serie? ¿En qué año, perdón? Pues en mi ya mismo año, tres meses después, levanta la serie A.
1: Ok, ok, ok. O sea, se fue... Se fue rápido. Se fue directito a lo que iba.
0: Y voy a detenerme otra vez en análisis. Yo creo, yo en lo, en, en lo personal y por experiencia propia, sí es importante eh, tener como acciones rápidas y levantamientos rápidos. O sea, tú... Porque has... haces buen tr buen track.
1: Claro. Tu track record es bueno es como, ok, estoy levantando dinero y financieramente hablando eso le conviene a la empresa. Digo,
0: hoy, hoy en 2023 ya ha habido, últimamente han salido muchos artículos que no es tan bueno tampoco levantar porque puede seguir teniendo pérdidas durante 10 años, pero no nos vamos a meter ese tema, vamos a seguir platicando de, de, de los cierres. De de aparte tomen
1: en cuenta esto Emily eh, tenía como 20 creo que les vamos a tener que investigar bien tiene el dato de la edad pero Emily ahorita tiene que yo tengo 34 debe tener 36 Emily ha de tener como 36 y empezó en 2014 hagan sus cuentas o sea literal empezó como en sus este 24 25 sí o sea chiquita entonces aquí la cosa también un poco yo el mensaje que les quiero dar es que no importa la edad que tengan si tienen una buena idea y tienen el, el drive de hacerlo eh, que la edad no sea un impedimento o sea es algo que yo sí me, me quiero clavar ahí porque mucha gente es como es que a mí nadie me va a tomar en cuenta por la edad o porque no tengo experiencia. No necesariamente, si tienes un buen proyecto y
0: sobre todo un buen, o sea, como que lo validas bien, pues ¿por qué te dirían que no, no? Y con su levantamiento semilla fue que decidió lanzar sus primeros cuatro productos y yo creo que con ese track que le fue muy bien como a ese lanzamiento, ya un mes después lanzó en octubre de 2014 y en noviembre de 2014 ya hace su serie A. Aquí también te voy a parar un poquito porque eh, el secreto de Glossier es el tema de la experiencia
1: de compra. Lo hemos dicho ya en algunos episodios, pero creo que es importante que mencionemos por qué una persona logra que una marca sea tan relevante en la vida de tantas personas. Ella yo creo que desde un inicio, más bien no creo, sé que desde un inicio estaba buscando que Glossier no se masificara entrando a Sephora. Era lo que la gente como que le preguntaba y la cuestionaba mucho cuando fue CEO de por qué nunca buscaste que Glossier estuviera en puntos de venta tan grandes masivos, como masivos claro. como Sephora Ulta, todas estas. Uh -huh. Y ella sí fue muy clara al decir yo quería que Glossier fuera una experiencia de compra y que la gente encontrara como en Glossier un como beauty club. Y tú has ido a Glossier Sabes perfectamente bien Que tú entras Para empezar Luego te toca hacer cadena Y esto antes de pandemia ¿eh? Porque ya hay muchas marcas Que hoy te hacen hacer cadena Como marcas de lujo Ella lo hacía Porque literal era de Está tan lleno el, el, este, La tienda Que no puedo aceptar A tanta gente Porque los quiero atender bien ¿no? Porque los quiero atender bien Y quiero que tengan Una buena experiencia Si tú estás dispuesto a esperar Vas a encontrarte Una gran experiencia Los precios de Glossier Son la verdad Bastante pagables
0: Son muy accesibles Son muy
1: accesibles No vamos a ir baratos Accesibles por... en dólares Accesibles en dólares no vamos a decir baratos porque al final del camino sabemos que tenemos una, una, un valor económico diferente en cada país, pero en Glossier, por ejemplo, si vas con la mentalidad de que vas de shopping, porque a mí me pasa cuando estoy en Estados Unidos, eh, si sí sales con una bolsita de más de 20 productos y si sí te gastas tus buenos 300 dólares, pero te voy a decir que tú te gastas 300 dólares en, en Sephora y no sales con 10 o, o 15 productos, sales con, con 4
0: el kit de los tres serums que tiene Glossier creo que cuesta Super como bounce. 55 dólares el kit. Otra cosa que hizo bien Glossier es que 1, te vendía el producto 200. como en bundles.
1: Era como de, tú quieres una, un un jabón limpiador, pero además necesitas también hidratación, entonces te vendo el bundle. Y te lo puedo vender en singles también, pero también hay te ve el bundle y tienes un precio especial. Entonces, como que pensó mucho en la vida de la consumidora que se le fuera más fácil el comprar los productos como en paquete para que evidentemente fuera más fácil, el pues, usarlos.
0: Porque su estrategia era crear estos como kits, pero ya ideal para cada persona. Exacto.
1: O sea, cada, o sea para cada... Momento de la rutina de belleza. Es como de ya o sea, tienes tu que... jabón,
0: ahora tienes el, el, la crema hidratante. El cleanser. Entonces, si ya tienes esto, ya también vas a necesitar el, el scrub. O el... o el
1: booster o you name it, ya ah, sabes. el booster. El booster Ajá. es
0: muy famoso. En el tónico yo. también es el muy famoso. El tónico también es muy famoso. Y otra cosa que ella
1: hizo fue eh, apegarse mucho al diseño de imagen del branding. O sea, ella buscaba que la... Que, tuvieras Glossier y que tuvieras un, un sentido de reconocimiento visual instantáneo. De hecho, hay una historia muy divertida de la G de Glossier, que ella estaba buscando hacer como una G como de logotipo eh, y le presentaron millones de, de ideas, ¿no? Le presentaron una G que tuviera tal y ella... Al, lo único, La palabra que logró que a ella le entregaran la G que buscaba fue que usó, quería una G gótica. O sea, como que cero... Gótica. Gótica, c c que, que, ella, que, que ella quería una G gótica. Desde ahí el diseñador fue así como de, ok, gótico, entonces quería esta G como súper cargada con, con diferentes como ángulos, con diferentes como... La G de Glossier tiene como una bolita, o sea, visualmente muy diferente. Esa historia no la sabía y me llama la atención porque es... Pura creatividad. Es pura creatividad. Y le pregunto a este señor, ¿pero gótico? Si Glossier no tiene gótico. Es que... Y fue justo lo que dijo. Y no que hay marcas dijo. con tipografía, un tipo serif gótico. Pues cat por ejemplo, podrías en su momento, pero tú tienes a Casbondi en una... En imagen una, ya de declive. Sí, pero además también catalogada como una marca un poco más como de rockstar, un poco más de, o sea, la, esta mujer Kat D, es este, era tatuadora, eh, como que no te imaginas una G gótica, o sea, que la G de Glossier sea gótica por el tipo de marca que es Glossier. Completamente. Y es como que ella quería que tuviera, también tuviera estos choques visuales y que la gente fuera así como, ¡ay, wow y, y Glossier tiene el wow factor en todos todos sus productos, todas sus tiendas. A mí, en lo personal, me fascina. Ya, de verdad, insisto, deberían de pagarme por tanto que yo hablo de Glossier. El tema del packaging, de hecho, a ver si podemos... Bueno, ahorita, no, si no están escuchando en, en Spotify no lo van a ver, pero eh, si están en YouTube pueden ver lo que estoy hablando. Eh, ahorita les voy a enseñar la bolsita. ¿Me puedes pasar la bolsita rosa que está ahí, por favor?
0: Ay, yo también la tenía, Gracias. la perdí, por cierto.
1: Bueno, bueno. yo no. Cada vez que tú compras en Glossier, te entregan los productos en esta bolsita. Esta bolsita literal está como preparada para hacer envíos, porque también sabían que querían ser una
0: marca que, e que, que tuviera e-commerce.
1: Entonces, desde este packaging que ya te pone como todo el tema de protección del producto... A ver, Glossier
0: empezó como e-commerce. Ajá,
1: ajá. O sea, ah, importante
0: punto. Glossier importante. empieza como e-commerce, no empieza con una tienda... Empezó como e-commerce. Y a raíz de su éxito de e-commerce y del crecimiento en usuarios... Fue que deciden abrir su primera tienda en Nueva York. Exacto, o sea, y de hecho
1: ya esa tienda ya no está. Ahora se mudaron a Williamsburg en en, en este en Por? Brooklyn. A ver, estaban en Lafayette Street, que era que está por Lower Manhattan, que pues, no, pues Manhattan es carísimo, ¿no? Entonces quiero pensar que estaban pagando un dineral. No sé si cambiaron sus pero headquarters. Pero estaban en el piso... Pero porque ahí estaban sus headquarters. Era la oficina de Glossier en el piso de arriba y abajo estaba el, este, la tienda. Si tú te acuerdas, para entrar a Glossier había que
0: subir. O sea, sí, había que si trepase, elevador, el... cadena, todo, todo. Pero bueno,
1: esto es una estrategia que usó Glossier a su favor con el tema de los envíos. En esta bolsita te ponían todo lo que tenía. Tenía que ver con lo que comprabas, que no sé, y esto era protección. Pero fíjate, yo tengo 950 bolsas de estas, no las tiro. Y las uso para guardar cargadores,
0: lo que hace que yo a cada rato cuando veo esta bolsa, me acuerdo de Glossier. A ver, les voy a escribir la bolsita para los que nos están escuchando en Spotify. Es una bolsita de papel burbuja, de esos de que vas, estás tronando la Bien, burbuja. Voy a hacer de que truenas una burbuja, pero está en forma como de bolsita Ziploc, con cierrecito tipo Ziploc. ¿Rosa? Un rosita muy cute. Te sirve porque, o sea, yo creo que ahorraron packaging para paqueterías sí. porque ahí metían el producto y no tenían capa adicional, meterlo a una caja. Y de súmalo cartón. que no
1: es algo wasteful porque la gente no lo tira no. y no tienes los chetitos esos que hacen para, o sea, amortiguar los, los es golpes. Re, es reusable. Es reusable y además, pues, evidentemente trae esta parte eco-friendly. Yo hoy
0: estoy en contra ya de todo lo que de plástico, pero. Yo lo sé. Sí, muy inteligente. Hace 10 años esa bolsita.
1: No, lo siguen dando, ¿eh?
0: Ok. Bien, Vamos por a re regresar. Nada más para que se impresionen. En su serie B fue en el 2016 y levantó 24 millones de dólares. Imagínense. O sea,
1: sacar. en pesos hay que sacar el,
0: el número cuánto serían pesos, pero es una la noto total. 2018 levantó su serie C, uh -huh. ya vamos en la C, y levantó 52 millones de dólares. Pero cuenta un poco que. ¿Qué significa levantar la serie? O sea,
1: ¿qué tiene que pasar para que un fondo te siga dando dinero? Porque creo que se escucha muy glamuroso. Sea, fue levantar sí, pero llegar a ese proceso es porque estás vendiendo y estar vendiendo es porque hiciste much, mucha chamba, o sea, hay mucha tarea.
0: Levan, llegar, yo creo que a ese momento en serie C, no sé en qué etapa exactamente estaba, pero ya tenía tiendas abiertas. Físicas. Físicas y ya traía este track que tanto O sea, ya había validado su negocio validado y la escalabilidad. Negocio, eh, los usuarios en e-commerce, ese fue su súper éxito. Eh, las tiendas propias, todo este awareness en redes sociales. Creo que fue de las primeras indie brands en llegar al million followers en Instagram, ¿no? En su momento que Instagram era más fuerte, hoy es TikTok, pero fue de las primeras este, marcas. O sea, yo creo, no voy a hablar de utilidad, de revenue y todo eso, porque la verdad no lo sabemos. No, no, o sea, no los tenemos ponemos, los datos
1: de, de Glossier. Pero
0: definitivamente, por eso estaba levantando otra serie C. O sea, 52 millones de dólares. Estamos impactadas. Ahora, para levantar eso, necesitas traer una evaluación muy alta. Entonces, esa marca ya traía una evaluación, ya valía en 2018, 338 millones de dólares. ¿Sabemos cuánto tenía
1: ella todavía de porcentaje, ella como founder o, o ese dato eso no lo tenemos? No, la verdad, nunca lo he sabido. Bueno, vamos a tener de hay mucha
0: información Non-disclosure Ah, ok Sí,
1: eso queremos que sepan Hay cierta información Que si ustedes la quieren saber eh, Tendrían que hacer algún chanchullo Con alguien de algún fondo Porque no es información disponible Pero generalmente Cuando tú eres fundadora Te vas eh, diluyendo Conforme va entrando la, El capital nuevo Entonces ahí Si ustedes son fundadores De alguna empresa Ojo, con quién se asocian Porque luego también Van a necesitar dinerito Más más que dinerito Este porcentaje Para estar dando En intercambio de dinero
0: y mientras más te invierten, pues si te vas diluyendo más. Sí, bueno, voy a poner un ejemplo. Si ella empezó con su ronda semilla teniendo el 70 por ciento, ya seguramente para su ronda del 2021, ahorita les platicamos cuánto levantó. Podría ser que ya tenía un 10% de la empresa.
1: Pero igual, sí, o sea, yo un soy Un 10% de,
0: de, de una empresa que vale 1.8 billones de dólares.
1: O sea, me da igual tener por 1% de un pastel del tamaño de, del mundo a tener
0: el 100% un pastelito. Cómo va el dicho de la cola de, de león, no. No me lo sé, no me vayan a criticar, no me acuerdo. Este, que más vale cola cola ah, de cola plástico. de león que cabeza de ratón. Sí, me lo sí. han dicho muchas veces. Más vale eso, más vale sí. eso. El famoso unicornio. ¿Han escuchado que es un unicornio? ¿Sabes qué es un unicornio? Sí, platicamos. Lo digo. Ah, sí, platicamos. Una empresa que, que vale más de un billón de dólares. O sea, cuando una empresa
1: le dan la categoría de unicornio es porque ya vale este, mil millones, que sería billion en, en inglés. Correcto.
0: Entonces, para el 2019, en marzo del 2019, levantó 100 millones de dólares en su ronda de de, de dedo <risa> y ya con una evaluación de one billion dólares. Para el 2019 ya era un unicornio Para el 2019 2019, o sea, ya hace Cuatro, cuatro años.
1: años Pero yo, yo a raíz de la pandemia Tengo congelados los años 2020 21 y 22, los tengo como Congelados en el mundo, entonces siento que fue Hace un año, está cañón
0: y, y van a seguir pre preguntando, ¿por qué sigue levantando dinero? Porque seguía aperturando tiendas y tiendas. A ver, ¿cuáles más o menos tenemos ahorita en mente que.? Está Miami, ver? está Seattle, está Londres,
1: eh, Los Ángeles, hizo literal, se cambió de Melrose Avenue, que tenía una tienda, yo creo que de unos 100 metros cuadrados, se cambió a una que ahora tiene, yo creo que como unos 70 met 700 metros cuadrados, que es ahora todo un boulevard, este, su tienda. Eh, algo que tiene muy cool es que se va adaptando a cada lugar al que llega, y pues en Estados Unidos, eh, perdón, en Los Ángeles, ella decidió hacer como una NASA como da, haciendo un poco alusión al, al mirador a este, ¿cómo se llama? el Griffith Observatory ahí en LA este, y además hizo una alianza comercial con Alfred Coffee, que si no saben que, 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 de qué les hablo, Alfred Coffee es como una marca súper icónica de Estados Unidos, de, de Los Ángeles para tomar café, entonces hicieron como un callejoncito y ahora la gente va como momento recreativo, ya no nada más de shopping, sino también momento recreativo algo súper cool que tiene Glossier es que tiene esta parte que documenta a los boyfriends de, de las niñas Está que van de Glossier. increíble. Porque yo llevé N cantidad de y veces a mi esposo. Y a los esposo, perros también. Y a los perros, así a, a que yo comprara, y ve, y veía, comprara, perdón, y veía a el sentada así de oh, esta vieja otra vez gastando tre y tres horas. Entonces, documenta eso. Entonces, la gente también se identifica, se ríe y comparte y hay engagement. Entonces...
0: Lo hacen muy bien estrategia, estrategia Estrategia Yo solo conocí La de Nueva York Pero bueno Muero por ir a la de Los Ángeles Seattle Yo sabes cuál es Me muero por ir a la de Cielo. O sea, creo que Es una experiencia Una experiencia eh, si Aunque quiero... no compres nada No compres Pero
1: tienes que ir Vamos a dejarles en Instagram las fotos de las tiendas para que en carrusel para que vean las tiendas de lo que le estamos hablando porque sí, son un espectáculo de ver. O sea, tienen un happening. Cada tienda tiene un happening diferente, alusivo a, a la ciudad en la que está. Esa
0: es la palabra. O sea, es un espectáculo, un espectáculo. de tienda. Y yo creo que también eh, Glossier lo quiso muy bien. Ninguna otra marca había hecho eso, Floriana. Nadie. Pues así como marca... No, como experiencia propia de
1: marca de ventas, de experiencia de compra, yo no tengo ninguna ahorita ubicada que diga ir esa tienda es increíble.
0: Accesible, porque, o sea, pon tu... Que Louis Vuitton ahorita con su lanzamiento de... de Yayoi Kusama. Ajá, sí, sí, hizo como muchos... Sí, pero a lo que voy pero a... Pero no, ir... no es accesible, ¿no? para qué te vas a meter si no te No vas a comprar nada, nada, no vas a comprar nada. nada. Es como de voy a entrar de metiche. ¿Y para un tarjetero? No, y me van a tratar de la fregada
1: estos que es su estrategia tratarte como si fueras este, ladrón y mejor no entras, o sea, yo
0: la neta ¿Viste cuando... ¿Viste la tienda de en París? De, de Yayoi Kusama, que la pusieron gigante arriba, no, como aventando no le, no he visto. bolas de pintura. Vi la de Miami, wow. o sea, vi la de Miami. No, que... la de París está.
1: La voy a ver, ahorita Pero caca.
0: volviendo, o sea, no, no es una tienda accesible, entonces pues la ves muy bonito y te vas. Sí. Glossier, sí hay productos accesibles. Sí. El más barato que te saldrá 15 dólares. Un poco menos, yo creo que está a 12 dólares. Un delineador de
1: Glossier, ahí les vamos a, si quieren, también en ese post les vamos a poner el producto más barato y el más caro de Glossier para que se si den una idea el rango de vayan precio a dar que maneja, una pol. Porque aparte tiene cosméticos de color, que es lo que ya les hemos platicado, que es make-up y también tiene la parte skincare.
0: Algo que no hemos platicado, que hizo. Y no sé si fue un fracaso Mesh. o no sé qué fue. No, lo de Glossier Play. La marca de makeup Ah,
1: sacó una extensión de línea, Glossier saca una extensión de línea que se llama Glossier Play, que estaba más enfocada a tema como de makeup artist y como más, no make artist, pero sí más color. maquillaje. Ajá, más maquillaje. Más, como más intensidad, más durabilidad en el tema de color.
0: Delineadores de ojos de todos los colores, súper este, flashy, colores como fluorescentes. ¿Sabes a
1: mí qué me pasa con Glossier Play? O sea, esta parte de como de Glossier Play, que como que no lo vi necesario. O sea, ya ya sacaban colores eh, cosméticos de color con Glossier. O sea, como que no entendí por qué. Como que fue
0: por, fue como por expansión, yo creo.
1: Pero pues no es como que hicieron una tienda especial para eso. No fue como que hicieron una campaña de comunicación diferente. O sea, sí, sí trataron de hacerlo como diferente, pero al final no rompió con lo que ya era Glossier. Entonces... Y lo
0: que vieron es que no les fue bien y eliminaron las cuentas de Glossier Play y todo. No sé si la eliminaron, pero dejaron de postear. Y es que aparte, ¿sabes qué? Y se pasó a la marca principal es como que tú base. escuchas
1: Glossier Play y yo me estoy imaginando algo como de media me hubiera imaginado que a lo mejor Glossier sacó su no sé su podcast de belleza o su no sé tutoriales siento que el nombre a lo mejor ni siquiera le hizo mucha justicia a lo que están vendiendo no hubo relación ni coherencia entonces a lo mejor la gente no lo consumió porque no entendía qué era
0: pero cuando iniciamos dijimos bueno vamos a hablar de todo lo maravilloso de las marcas también tienen cosas que igual le han hecho ¿Que no recapacitar que no funcionan y yo creo que fue Glossier Play a todas las marcas nos ha funcionado
1: este y nos Perdón, fallado. No, no, a todas las marcas nos ha pasado Que hacemos algo que en nuestra cabeza Parece ser la mejor idea del mundo Y resulta que ni ni entendieron Ni consumieron lo que tú Pensabas que le iba a romper entonces.
0: Pero todavía en su e-commerce Siguen vendiendo productos de... Glosier.
1: Ah, no, bueno, y eso muy bien, pero la cosa aquí es que pues al final el camino como que la gente nunca vio que era otra marca, fácil de Ah, ah pero la misma, que era ajá, no es cierto.
0: como que ah, se llama Play ya. Sí, sí. Y la tipografía también era como un poco como gótica, la ge, como la gótica. Ajá, el Play tenía así como la colita. Sí, 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 sí. sí. Que eso se le llama serif. A, acuérdense que Karen es diseñadora Además diseñadora. de empresaria este, Soy diseñadora. diseñadora Pero sí, totalmente
1: Mira, ya, ya saben que Glossier nos parece una, un caso de estudio Verdaderamente digno de hablar como tres horas Pero pues acuérdense que también tenemos una fundadora De la que queremos tocar el tema Tú, con respecto a Glossier, ¿tienes algo más que agregar?
0: No, yo creo que es una marca increíble Si no la conocen, vayan a sus redes sociales a conocer Y analizar su estrategia A mí me encanta meterme, indagar en todas sus redes sociales para ver qué están haciendo, qué están subiendo, qué comparten, qué modelos usa qué le gusta a la gente, qué le gusta a la gente, qué comentan. Me encanta. ¿Sabes que es sí. lo único que yo quiero agregar?
1: Que también fueron las primeras, fue la primera marca que empezó con un concepto de fotografía para internet muy diferente a lo que teníamos conocido. Antes, eh, para e-commerce, la gente lo que hacía era poner una foto del producto en ciclorama y algo que hizo bien Emily Wise fue el, el producto en uso, el producto en contacto con la modelo, el producto solo el producto en close para ver la textura porque al final del camino tú estás comprando por internet entonces no tienes manera de tocar el producto eso pasó obviamente cuando abrió las tiendas pero antes ella sabía que la gente un producto de belleza tiene que, tienes que hacer la experiencia por internet lo más parecido como si tuvieras el producto en la mano lo único que ella no logró hacer era es que la gente oliera desde la computadora. Pero sí, la textura del de suero, la foto, el tamaño, en Su, escala con la mano. también
0: videos de cómo, videos. cómo, o sea, la, la sensación de del la videito, Ajá.
1: Entonces, eso fue. Hizo flex. mucho la, 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 el formato de GIF donde se veía como el producto Ajá. como moviéndose así, y así. Era lo que antes en e-commerce no se veía tanto. Te la foto así del producto en ciclorama, lo mejor con fondo, blanco, fondo blanco y ya. Super y ya la vida no blanco. es nada más con fondos blancos. Existen muchas cosas. Entonces creo que también Su concepto de fotografía Le ayudó muchísimo Para que el producto Se viera súper antojable En internet
0: Concepto totalmente editorial Sí, sí. Editorial accesible Y aparte Moderno pues, pues, Y ahí cerramos Porque pues ella traía Toda la
1: escuela Del mundo de las revistas Porque como empezamos Esta parte de Emily Ella trabajó en Vogue Entonces pues obviamente Traía todo un gran insight la felicitamos desde México. Ojalá pueda escucharnos, porque en serio somos sus grandes porritas, Karen y yo. Bueno, y si no nos
0: entienden en español, alguien, por favor, sí, mándele. Sí, sí. Congratulations, Emily. Uh
1: -huh, <risa> bueno, Madame CJ Walker. Arráncate. Me arranco. Quiero arrancar diciéndoles que esta mujer eh, inspiró una serie en Netflix en el 2019, 2020-2019, no me acuerdo. Ahorita les doy el dato. Creo que en 2020 salió la serie de eh, Self-Made Billionaire, Madame C.J. Walker. Ella es una mujer afroamericana que eh, rompió con todos los estereotipos y rompió con todas las barreras sociales y culturales que existían en la época. Imagínense, esta época le estamos hablando, creo que de 1904, si no mal recuerdo. Ahorita les vamos a dar como bien el dato de, de qué fechas fue esto. Pero ella... Eh, es una mujer que creó una marca de belleza para el pelo, productos de, de capilares. Y imagínate... Estar viviendo una época en donde se acababa de abolir la, la, la esclavitud. La esclavitud. O sea, venías con un bagaje de esclavitud familiar, porque ella lo contaba, o sea, en la serie ella cuenta que sus abuelos habían estado en campos de cultivo de algodón, eh, habían sido esclavos. Sus, y no son más los abuelos, los papás. Los papás, o sea, ella venía de esta familia en donde sus antepasados eran esclavos. ¿Qué soñar y qué imaginarte tener una empresa que fuera a darte millones de dólares? Y convertirse de
0: en la mujer afroamericana más rica del mundo. Sí, o sea, queremos
1: que de verdad hacerle mención honorífica porque... De su tiempo, claramente. De su tiempo, claramente. Eh, pero bueno... Eh, Nace como hija de esclavos, esta parte importante que le dijimos. Y esto es es 1904, comienza un nuevo trabajo como vendedora de productos de belleza. Había una empresaria antes de ella que se llamaba Animal Own. Animal Own ya era empresaria y también ya vendía productos de, de belleza de, para el pelo. Obviamente, como todas las mujeres en esta época y en las pasadas sabrán, siempre queremos cambiar algo de nuestro aspecto físico, ¿no? Y en esa época, pues lo que estaban buscando era manejabilidad del pelo. Porque, pues como muchos saben también, el pelo de las afroamericanas no, han, no ha cambiado es un pelo un poco dócil, o sea la verdad es que yo digo yo no soy afroamericana pero puedo entender o imaginarme lo que puede ser este, que a lo mejor quieras peinarte sí o... tú eres china yo soy china no, o sea tengo el pelo chino pero no ese este se llama kinky ese tipo de chino se llama kinky este, tienen que tener un proceso y un cuidado capilar diferente imagínense qué tan atrasada estaba la industria para la gente blanca que no tenían pro... o sea que no existía como tal productos de belleza específicos para cierto pelo cierto tipo de pelo obviamente mucho menos iba a haber productos para la gente afroamericana Por porque estaban obviamente no. en un tema de relegación 100% porque pues venían apenas este, saliendo de la esclavitud, ¿no? Entonces imagínate la minoría que eran en ese momento y obviamente a nadie les importaba que fueran parte de la economía.
0: Y me encanta esta historia, creo que es súper inspiradora porque literal vio la oportunidad. o sea, no, de, la creó. La creó, o creo. sea... Personas afroamericanas tenemos el cabello así, pelo así, ¿qué hacemos? O sea, necesita la gente peinarse, ¿no? Necesitamos productos especiales para nuestro pelo.
1: Y algo que a mí me dejó como muy marcada en el tema de, de la... Es, no es una película, es una miniserie que creo que tiene siete capítulos. Se la echan literal un fin de semana. Excelente, de verdad excelente. Sale la personifica Octavia Spencer, que es una gran actriz, por si no saben quién es. Es la que sale en este en una película también, que ahorita no me estoy acordando, pero las que trabajan en la NASA. Eh, pero bueno, regresando al tema de Madame C.J. Walker. Ella eh, empieza también con un salón de belleza a la hora que desarrolla el producto tenía que buscar un lugar para que sus consumidoras fueran. Entonces hace un salón de belleza y lo hace en su casa, no? Porque pues obviamente no es como que había mucho dinero para que ella pudiera. Volviendo
0: a un... lo mismo, no regresando a la historia similar. La gente necesitaba verlo, necesitaba probarlo hacer este testing. Entonces mm. ella crea este salón de belleza para aplicarle el producto a sus clientes.
1: Pero ojo, antes de ella empezar su producto, habíamos mencionado que había trabajo para Annie Malone, que era una mujer que había empezado con este movimiento de hacer productos para cuidado personal capilar para las afroamericanas. Pero ella se da cuenta que el producto de Annie tiene como mucho químico, ardía mucho ponerte el producto. O sea, si era un... Pues ya sabes de que te tos, que tosías, eh, los ojos te ardían. Entonces dijo, debería de haber algo no tan agresivo. Pero un proceso químico para, y más para quitar los chinos de ese nivel ya tan kinky como es el de las afroamericanas, sí tiene que tener cierto nivel de, pues, de química que, pues, pues, sí, es tóxico. Pero ¿Y ese en es 1900, otro
0: tema. no sé, y, y, en, y en 1904, pues
1: obviamente no tenían esta parte de desarrollo de formulación limpia y todo, pero bueno, era lo que había y era lo que la gente consumía, ¿no? Eh, Aquí nos dice que no pasó mucho tiempo antes de que desarrollara como su propia fórmula. Desarrolla su propia fórmula y así es como ella decide que necesita un lugar donde vender su producto.
0: Y eh, ella dice que le nació la idea desde un sueño. ¿Será cierto?
1: En la serie te documentan que pues sí un poco se inspiró de, del producto de Animal Own, dicen. Pero yo no sé si, si realmente vino de la idea de un sueño. Eso... Nada más lo sabrá ella que ya está muerta Entonces no, no, nunca lo sabremos A ver, otro tema importante Porque estamos aquí cuestionándonos De cómo creó el producto Y algo que se me estaba olvidando A ella se le empieza a caer el pelo O sea, ella crea un producto A base de una necesidad personal propia O sea, de ella que decía Se me está cayendo el pelo No sé qué está pasando Y de ahí ella decide contactar O empieza a trabajar con Animal Own. Y fue cuando ahí se da cuenta Que el producto es bueno Pero podría ser mejor Y es cuando desarrollará su fórmula eh, es una como pomada Este producto que le estamos describiendo Era como una pomada que tenías que como untarte en el cuero cabelludo Y luego pasar como con un peinecito
0: Estaba hecha a base de cera
1: Estaba hecha a base de cera uh -huh. eh, Algo que es muy importante es que ella decía Que uno de los claims de este producto Era que ayudaba a la caída del pelo Y que además te aportaba brillo Y sobre todo pues fijar ¿no? Uh -huh. Que era lo que estaban buscando verse muy peinadas Yo creo que una parte fundamental del éxito de Madame CJ Walker Es que eh, le habló a una comunidad que nadie le hablaba le dio importancia y le dio un producto a una comunidad totalmente ignorada por la industria de la belleza. Entonces yo creo que fue algo que la gente en esa época se sintió acogida por una persona que lo representaba, que al final del camino, pues cuando alguien levanta la voz por ti, siempre vas a ser como adepto a esa persona, ¿no?
0: Y fue también muy interesante que su comercialización fue de puerta en puerta. De puerta en puerta. O sea, fue tocando puertas así como de catálogo, lo que hoy en día se conoce un poco como catálogo, digo, no vas tocando las puertas de las personas, pero sí es el formato catálogo, al final... Además, ella le dio trabajo a mujeres que, afroamericanas pa,
1: porque empezó a comercializar el producto, como dice Karen, eh, de puerta en puerta, y la gente eh, vendía ya el producto. O sea, ella, yo no sé si era este, a consigna o qué, pero pues les daba el producto y ellos vendían, y las mujeres empezaron a vender el producto. De hecho, eh, en una parte en la serie, eh, porque dicen que la serie está súper accurate a, a, a la biografía que escribió la nieta, que ahorita les vamos a dar el nombre de la nieta, este, pero dicen que hubo un como problema eh, cuando ya era una empresa muy grande, porque ella quería meter el producto a diferentes puntos de venta, o sea, farmacias y como tiendas como de retail, y las mujeres que trabajaban por, con ella fue así como de, no, y es que nosotros, ¿qué vamos a vender si tú lo metes a una tienda? Ya no nos van a comprar a nosotras, la gente se va a ir a la tienda a comprar, entonces la gente le puso como en la discrepancia de, o, deja, o, o no entras a tiendas de autoservicio, este, o te quedas sin, sin vendedoras
0: O sea, sus canales de distribución siempre fue de boca vendedoras, en boca, boca en, de boca en boca Y cuando obviamente crece y la
1: gente empieza a darse cuenta O sea, ahora sí que se va a escuchar un poco uh -huh. Pero la gente que, do, que dominaba la industria, que era gente blanca Se da cuenta que no importaba el color, importaba el dinero Dijo, me vale de, de quién venga el producto Este, quiero ese producto en mi tienda y fue cuando ella tuvo que decidir si entrar a retail o seguir dándole chamba a sus vendedoras.
0: Y fue creciendo tanto que en 1913 viajó a Centroamérica y el Caribe para expandir su negocio. O sea, sí. imagínate. O sea, imagínate que cuántas mujeres... Empezó en el do... en más o menos 1904. 1904. Y aquí Como te... 11 años después. Sí, sí, o sea... Eh... Ella ella en todo momento
1: en la serie, yo, yo hablo un poco de la serie porque es lo que yo tengo mucho como contacto con esta historia y dicen que es muy accurate, pero ella justo decía que ella quería ser como, o sea, siempre se vio como una mujer poderosa y rica. Ella decía como de, yo quiero codearme con Rockefeller, yo quiero codearme con, o sea, con la gente más rica del país. Y hay una parte muy bonita que se me hace, que, que a mí me da como mucha... Pues no sé, me gusta esa escena donde ella está caminando en su jardín y de repente se aparece un señor, el uh -huh. típico señor rico de la época, eh, este dinero de hecho del oro, uh -huh. este um, banquero. Imagínense este personaje blanco con bigote. Con ya un me acordé traje, de esa escena. Y es Rockefeller uh -huh. y resulta que son vecinitos y resulta que ya son vecinos en Nueva York. Creo que en Nueva York, no me hagan mucho uh -huh. caso. este Y pues ella logró como el cometido de, güey, no nada más este, compito con ellos, vivo donde viven ellos. Entonces se me hace algo muy lindo como de, de contar que llegó aparte, a un su sueño.
0: Arrancó la empresa no de 20 años, yo creo que habrá tenido ¿qué? Como unos 40 y tantos, 50 y
1: altos. Era más grande. Sí, o sea, no es una historia de emprendimiento joven, pero a otra vez me retomo a lo que yo les decía de Emily el emprendimiento se puede dar en cualquier momento de la vida de una persona. Creo que sí es inteligente a lo mejor empezarlo en un momento joven, porque pues, evidentemente el cuerpo pasa la factura más grande, pero sí creo que un emprendimiento siempre es válido. Si tú estás escuchando esto y tienes 70 años, si tienes 60, tienes 40, tienes 18, si tienes una idea, hazla, ve por ella, eh, lúchalo. Evidentemente es más fácil emprender cuando no tienes responsabilidades como hijos, colegiaturas, alimentar a alguien, por eso creo que emprender joven es mejor, pero pero no lo dejen de hacer, o sea, yo quiero, de, siempre quiero dar ese mensaje, no lo dejen de hacer, y más si son mujeres. Eh, algo importante, su ella eh, tenía una hija, la hija pues se menciona en la serie que puede ser a lesbiana, entonces no se reprodujo, pero adoptan a una, a una niña que se vuelve como la que sigue el legado de Madame C.J. Walker, eh, y ella es la que escribe la biografía. Y años después, la empresa la um, compró una, um, pues como una multinacional que se llama um, Sundial Brands, según yo, <risa> algo así, sí, Sundial Brands, y esa marca, es, bueno, perdón, esa empresa es una afiliada a Unilever entonces, yo nunca he visto la marca como tal, no se siga operando como tal, Madame C.A. Walker Pomade, no tengo idea, eh, pero pues sí, la verdad es que es un producto que eh, cambió la vida de muchas mujeres, cambió la um, percepción de comercio de las mujeres afroamericanas afro en su momento, entonces, a mí es una historia que me fascina, si quieren saber más de la historia, evidentemente, eh, pueden ir a Netflix y ver la, la serie porque está buenísima, se le echan en un fin de semana. Repito, el nombre es eh, self, self Made Billionaire, Adam CJ Walker.
0: Otro, otro o sea, otra cosa bonita de esta historia es que fue tan exitosa, creo tanto, mm. que Nueva York nombró una calle su, en su honor. Entonces hay o sea, hay una calle en Nueva York que se llama como ella, imagínate hacer eso, o sea, imagínate tener una calle que se llame como tú.
1: Hay una fundación también que está dedicada al crecimiento empresarial de las mujeres afroamericanas, que también está, de hecho, está eh, ubicado en donde fue la casa de Madame C.J. Walker sí. en Nueva York, entonces pues tiene un legado, no nada más tiene una marca, sino yo creo que esta mujer tiene un legado.
0: O sea, un poco su historia es el sueño americano.
1: Pues es el sueño de cualquier este persona que busque pues
0: Bueno, no, no, más
1: bien quito Ella rompió el tabú de lo que soñaban los afroamericanos Que era ser libres Ella no nada más fue libre Sino también fue una persona libre en tema de vida Y fue libre financieramente hablando
0: Independencia económica
1: Independencia económica Que creo que es la independencia que todas y todos, todos deberíamos de tener
0: todos completamente Oigan más,
1: eh, ya este formato de videos en donde vamos a estar hablando de diferentes fundadoras, lo hacemos porque creemos que escuchar las historias de diferentes personas puede ayudar a mucha gente que no se está animando a avanzar. Eh, también de, acuérdense que deconstruimos las las estrategias porque creo que también se vale replicar, se vale copiar, también adaptar a sus necesidades como marca o empresa, pero comenten si les gusta eh, este formato en donde platiquemos la historia de diferentes personas que ya pues lograron el éxito, quien no esté viendo mis manos, estoy haciendo entre comillas, porque el éxito Creo que es relativo, ¿no? Depende de cada persona este Y si quieren que hablemos de alguien en específico Nos pueden mandar a nuestro, a nuestro DM en Vengeys of Beauty O un mail, como nos quieran contactar Nos pueden poner ahí si quieren que hablemos de alguien
0: Y la idea es no solo platicar pues de personas de Estados Unidos no Sino de todo el mundo todo el mundo Y de marcas no nada más de belleza Sino de moda, de wellness no De todo lo que están O lo que han creado y están creando Y está siendo muy exitoso
1: miren ahí tenemos varias que queremos hablar que es Shiana Addons, tenemos también a Ceci leyón de Momiji tenemos ahí varias que queremos platicar Mary Kay. Mary Kay, tenemos hasta la misma Tammy Parra que es una influencer importante mm. ya bueno, más bien TikToker que tiene un producto de lashes que creo que se está vendiendo mm. muy bien, entonces ahí nos pueden comentar de quién quieren que hablemos y algunas de estas que les acabamos de mencionar les gusta que sea algo que no se tarde mucho en salir este, pero pues bueno, la verdad es que a mí me encanta hablar de este tema, me apasiona
0: totalmente, fue un poco de nuestro análisis Sí. y de entender qué están haciendo y nosotros qué, cómo podemos adaptar esas estrategias a nuestras marcas
1: Oye, ¿y algún libro, eh, película, serie que tú quieras recomendar? Acuérdate que habíamos dicho que íbamos a recomendar
0: <risa> Voy a pensar... ¿Qué puedo recomendar? Se los voy a dejar por escrito Porque no quiero perder el tiempo en esto Pero tengo muchos libros de emprendimiento Más financieros uh -huh. Pero tengo varios que Se los vamos a dejar en redes sociales
1: Yo sí les quiero dar tres recomendaciones para que vean Yo soy más de series y películas uh -huh. Me, Soy más visual, entonces les voy a recomendar Que vean la serie de eh, The Inventor Es una uh -huh. serie este, <risa> No, The Inventor no eh, The Inventor es la, la el documental de una de una situación que se dio con una mujer que se llamaba Elizabeth Holmes, que es la creadora de Theranos ella, eso lo puedo hablar en otro capítulo, pero se estafó a la mitad de Estados Unidos que en un tema de salud muy serio, ah. pero es una historia de emprendimiento increíble.
0: No lo he visto y lo tengo que ver. Velo,
1: velo. Hay una serie que se llama, ahorita no me acuerdo cómo se llama la serie, pero sale esta Amanda Seyfried, eh, que sale de Elizabeth Holmes y está también la, este la, la, el documental en HBO que se llama The Inventor y luego la otra serie que les voy a recomendar se llama We Crashed, que es la historia del fundador de WeWork del ruido del timbre, o sea hay que cortarla y bueno eh, eh, la siguiente que les voy a recomendar es eh, el de Work, que es la historia de este, perdón, es, se llama WeCrash, que es la historia del de WeWork que está creo que en la plataforma de streaming de Apple de, que no sé cómo se llama, creo que se llama ahí les ponemos, Apple Plus, no sé si se llama así si tienen este, la madrecita esa van a poder verlo este ya me
0: acordé de cuál está muy buena la de Spotify Ay, no la he visto. Está excelente esa serie. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Dura. Yo soy fatal con, lo, con mi memoria. Se irán dando cuenta para quienes nos vayan escuchando. Pero la Spotify está impresionante. Es la historia del creador. Son suecos. Son como seis capítulos. Es muy corta. ¿Y dónde pero está? Es, en Netflix la pueden encontrar.
1: O sea, ponemos Spotify y seguro sale. Sí, sí, sí. Ah, no, la voy a llegar a La encuentran
0: súper rápido. Eh, son, es muy corta pero es muy clara y concisa. O sea, uh -huh. ¿cómo creó Spotify?
1: Que Spotify es lo mejor que le ha pasado al ser humano. Bueno, esas fueron las recomendaciones del día. Acuérdense que vamos a terminar generalmente con estas recomendaciones cuando tengamos invitados. También que el invitado nos diga libro, serie o película. Eh, a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Floriana IDL en Instagram y Floriana Ibarrola en TikTok. Y también acuérdense que en todas nuestras, nuestras redes de Benches of Beauty.
0: Ahí me pueden seguir en todas mis redes sociales Como Rodarte Karen eh, Instagram, TikTok, en todos lados Rodarte Karen
1: Nos vemos el siguiente jueves y acuérdense que sale el capítulo 12.45 En YouTube y nos pueden Escuchar también en Spotify
0: No olviden dejarnos sus comentarios en redes sociales Gracias Ok, round two Name something that's not boring
1: a Laundry? Oh, uh, a book club